0: Grupo Expansión.
1: Tras las elecciones del pasado 6 de junio en México, Morena, el partido del presidente, perdió lugares en la Cámara de Diputados. Esto es positivo para los inversionistas, pues los cambios que busque el gobierno tendrán que ser más consensuados en el Parlamento. En este episodio hablaremos de los resultados electorales y sus repercusiones en materia económica. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo escuchar? yo soy Su Patiño, reportera de Economía en Expansión. Y pues esta tarde vamos a estar hablando acerca de los resultados electorales tendrán sus repercusiones en materia económica en México. Hasta ahora sabemos que Morena, el partido oficialista, ha perdido al menos 50 lugares en la Cámara de Diputados. Esto representa que... Reformas pendientes como la fiscal, pues no se puedan concretar en la magnitud que se necesitan o tal cual envíe el presidente al Congreso. Para hablar de este tema, me acompaña Alex Bazán, quien es editor de la Mesa de Economía en Expansión. Hola, Alex, ¿tú cómo ves? ¿Fácil o difícil que se logren los cambios pendientes en materia económica de la
2: 4T? Hola, ¿puedes escuchas? Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía. Y bien, Jiménez, pues como tú comentas, eso va a depender ahora de qué tanto sepa Morena el partido del presidente López Obrador aliarse con los demás partidos políticos para que pasen las reformas que obviamente repercuten en materia económica y que tienen contempladas para la segunda parte de este sexenio. Ahora, recordemos que el presidente López Obrador prometió hacer cambios en materia de impuestos hasta pasada la primera mitad de su administración, por lo que ese tiempo ya llegó, ya está aquí. Y la necesidad de una reforma fiscal se asoma ante la reapertura de la economía tras el azote de la pandemia del coronavirus. Pero bueno, dejémonos de choros. Escuchemos lo que opina Mario Correa, analista económico, sobre los resultados electorales y las repercusiones que tendrá en las decisiones y cambios en materia fiscal y económica para el país. Para la inversión, pues es una buena noticia que se esté evitando la concentración del poder excesiva en el país. Yo creo que una reforma fiscal de gran calado, como señalas, es necesaria para el país, pero es muy difícil de lograr, por lo menos la reforma adecuada. Que hay concepciones muy diferentes en las diferentes fuerzas del Congreso. No se trata nada más de recaudar más impuestos. Hay que recordar que el gobierno no no genera riqueza de impuestos, más riqueza no genera ingresos. Ajá. Uh -huh. Son los ingresos que genera la sociedad los que el gobierno se apropia literalmente a través de impuestos. Claro. ¿no? para usarlo de forma diferente. Pues
1: escucha, recuerden que siempre es muy importante estar el, al pendiente de lo que decide el gobierno y el Congreso en materia fiscal es decir, en todo lo referente al cobro de impuestos ya que los cambios necesarios o que consideren necesarios se discutirán y votarán en cuanto se coloque la próxima legislatura es decir, en septiembre próximo. Y bueno, pues hay otros temas que también están pendientes en la agenda de la cuarta transformación en materia económico. De esto les va a hablar Alex, pero antes, ¿qué les parece si vamos a un paréntesis?
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Soy Luz Helena Marcos, reportera de Expansión. Esta vez les recomendaré una docuserie llamada El Error, el cual trata sobre uno de los peores momentos para la economía mexicana, que fue El Error de Diciembre de 1994. Consta de tres episodios que no duran más de una hora cada uno y está en Prime Video. El Error hace entrevistas a especialistas y personajes del sector financiero y económico que fueron claves en esa época y que años más tarde nos ayudan a entender qué fue lo que pasó en ese entonces y cuál es la repercusión hasta nuestra. Días.
2: En México parece que después de las elecciones y la pandemia se quiere evitar a toda costa otro error. Y eso ya se vio con los cambios que hizo el presidente López Obrador al proponer a Arturo Herrera como presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México y a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. La ratificación de Herrera coincidirá con momentos álgidos en la discusión del paquete económico para el año 2022. Ernesto Farley presidente de Bursa Métrica y entrevistado por Expansión, comenta que la aprobación del paquete económico ahora a cargo de Ramírez de la O puede ser más sencilla que la discusión y aprobación de reformas tanto en materia económica, fiscal y de inversión, como la planteada para hacer cambios en la reforma energética de 2013
1: Bueno, recordemos ¿puedo escuchar? que pese a que Morena perdió curules en la Cámara de Diputados, este partido sigue siendo la mayoría en el Congreso, pero para impulsar las aprobaciones va a necesitar de alianzas con otros partidos como bien lo explicaba Alex En este sentido eh, a través de la votación eh, de la mayoría, pueden venir los cambios que el gobierno desea hacer en materia energética Yeah. Recordemos que justamente la defensa de este sector ha sido uno de los discursos bandera de la actual administración. Entonces seguramente que continuarán los cometidos en materia energética. Solamente pues en este sentido esperamos que pudieran ir dirigidos hacia impulsar el crecimiento económico y la inversión. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos dice al respecto Carlos Alberto? Jiménez Vandala, quien es jefe del doctorado en la Administración de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.
0: Va a haber una aceleración de muchas reformas.
2: No, este, no, no se espera un, como tal una reforma este, fiscal, pero sí algunos elementos en, en otras este, perspectivas. Por ejemplo, profundizar una reforma laboral. A lo mejor profundizará en las reformas eh, eh, energéticas. Y eso tiene que ver mucho con la inversión, ¿no? Cómo se va a dibujar la inversión en, en los sectores estratégicos del país, que habían sido muy atractivos para muchos inversiones, sobre todo norteamericanos y españoles que estaban invirtiendo mucho ahí. Eh, pues eso va a limitar, va a limitar este la, la inversión extranjera. Cuando escuchas, tenemos que estar bien atentos a los cambios que se discutan y se aprueben en la Cámara de Diputados con la nueva conformación del Congreso. Recuerden que nos compete porque gran parte del dinero público son los impuestos que pagan los ciudadanos y ese dinero debe ser invertido por el sector público para dinamizar la economía y más en tiempos como los de ahora al pasar por una crisis post-pandémica. Yo lo que
1: espero, Jimens, es que con la llegada de la nueva legislatura pues se dé pie a trabajar en las políticas necesarias en el ámbito fiscal y de inversiones para dar impulso a la economía. Recordemos que México es uno de los países en el mundo que menos apoyo fiscal ha brindado en proporción a su PIB para enfrentar la pandemia. Entonces eh, podríamos entender y justamente como lo explican algunos organismos como la CEPAL, que países que brindaron su apoyo apoyo fiscal en el momento de la crisis eh, por la pandemia ahora son los que están saliendo más rápido de, de esta circunstancia, ¿no? Y pues en este sentido tendrían que estar diseñadas las reformas que se necesitan, sobre todo pues, en materia fiscal, que podrían ayudar a incentivar la economía y, por supuesto, la recaudación de impuestos. Jimens, ¿qué te parece si antes de irnos vamos al Cuéntame Tus Dudas de esta semana?
0: Cuéntame tus dudas. ¿Tú preguntas? Nosotros te contestamos. En el Cuéntame Tus Dudas de esta semana, Jacqueline Soto nos pregunta ¿Puedo presentar mi declaración anual aunque haya pasado la fecha límite para personas físicas, que fue el 31 de mayo? Le hemos preguntado esto a Elio Zurita Morales, vocero de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y esto fue lo que nos respondió.
2: La, la gente a lo mejor no presentó su declaración en tiempo y dice ya estoy en falta y es correcto. Sin embargo... Sí. sin embargo, sí. pueden antes de que se lo requieran presentarlo de manera espontánea que si ya está en falta porque ya no la presentó cuando debía de hacerlo uh -huh. ajá, ¿Sí? te lo haga antes de que pase este mes okay. fiscalmente es muy importante porque uh -huh. las consecuencias cuando ya tiene un mes de vencida la declaración anual uh -huh. son mayores tú ¿No lo has hecho, córrele a hacerlo uh -huh. córrele a uh hacer -huh. Uh -huh. Oye, es que me falta, tiene el derecho el contribuyente a presentar una complementaria. Vamos a pensar el caso que no uh -huh. tienes un estado de cuenta, Renzo. Correcto. Vamos a ponerlo así. Uh -huh. O te hace falta algo de información. Preséntalo con lo que ahorita tienes. Yeah. Tu derecho es presentar una complementaria.
0: Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas vía Twitter mediante el hashtag Cuéntame Tus Dudas. Pueden seguirnos en arroba EXPEconomía o en mi cuenta personal que es arroba Luz
2: pues así es Jiménez, así es Luz, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado, podéis ir en paz. Los invito a que nos escuchen en YouTube, donde también podrán suscribirse al canal de Expansión y dejarnos sus quejas y comentarios. Coman frutas y verduras, hagan ejercicio, usen corrobocas, no bajen la guardia. Adiós, arrivederci, sayonara, ojua, bye gone.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
2: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza. Well being, conciencia y también tips para ganar el juego el dinero.